2: Es tiempo de Radiovisión Deportiva. Un equipo con mucha cancha.
3: Hola, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Bueno, es lunes de todo para comentar. El fútbol, por supuesto, copa la escena. Pero obviamente también jugó la Argentina al básquet. Volvió a ganar. Este tenemos lo que se viene, ¿no? El tema de la Liga del Sur, a ver si se, si se juega o no en la vela la decisión en, en cancha de tiro federal. Esta tarde a las 18 se define. Hay de todo, de todo. Pero Juan, terminó la primera rueda del Federal A, por fin, después de tres meses y pico. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
3: ¿Todo bien? <ríe> sí, muy bien. Ahí tenés otra vez a la chica que te tapa ahí de fondo. No, no, esto
4: es un aquelarre. Ah, ¿sí? sí embarcando varios vuelos a la vez no hay lugar para nada, mucha paciencia, menos mal que falta poquito ya para, para partir. Sí, pero es, es mucha, mucha gente, mucho movimiento, se acercan las vacaciones de invierno, ¿no? Así que, que creo que en algunos lugares empiezan antes que en otros. Sí, difiere en Julio es un mes este, particularmente bastante, bastante intenso en cuanto a movimiento, ¿no?
3: Sí, señor. Bueno. Juan, después en el segundo bloque hablamos de Argentina, pero bueno, este cierre del, del Federal A en su primera rueda marca que... Vos pues Fíjate la fecha de ayer, ¿no? La, la, que, la que dio fin a, a este todos contra todos de, de un solo camino. Eh, no hubo locales en la zona sur. O sea, tres visitantes, dos de ellos nuestros, Olimpo en Montemay, Villamitre en San Juan, y estudiante de San Luis que le hizo un gol en cada tiempo a, a Otamendi. Después el resto, todos empates, que significa en la tabla, que estos empates este, favorecen las posibilidades de los nuestros. Que, que empaten mucho, permite, por ejemplo, que Olimpo y Villamite hayan aprovechado la fecha libre de San Sinena y la igualdad de Sol de Mayo. Y Liniers, que tenía la chance, que habían empatado todos los de abajo, ganando, se metía a pelear, zona de clasificación, estaba arriba 3-0, y también empató.
4: ¿Y qué pasó con Liniers, Víctor Hugo?
3: Eh, las cosas del fútbol, Juan. Eh, vos fijate ganando 3-1, ganando 3-1, ¿qué pensó Ballestero? Bueno, lo meto a Vidal, un tanto excedido, no, no, no está en buena forma física, lo meto a Vidal, saco a Bulgarelli y refuerzo el medio. Cambio 9 por 9, Falucho está cansado, lo pongo a Pedraza, ¿habrá pensado eso Ballestero? 3-1, meto un volante más y lo cuido al 3-1 al toque que entra Vidal le pifia a una pelota en el área y golpea la, la bola en el brazo esos penales que algunos te los cobran y otros no, vos pifias una pelota ¿qué haces con el brazo? ¿te lo cortás?
4: claro no.
3: lo cobró este Correa inefable, lo, lo cobró este, este ocurrente de Correa que después no le dio cuando lo veas hoy, cuando llegues a Bahía cuando veas el penal que no le dio a camioneros más grande que el doctor Alejandro Pérez
4: o sea mucho más del que dio
3: por eso, y que hubiera significado un 4 a 3 para el visitante. Pero en, en su momento, cuando pita esta decisión, el penal para el descuento 2-3, decíamos en la cabina con Walter, se lo da porque el partido está 3-1. Yo no sé si esa mano la cobra con un partido más apretado para el visitante, ¿eh? No sé si lo da, ¿eh? Pero bueno, vos fijate, Vidal entra, falto de ritmo, falto de forma, le erra la pelota, una mano totalmente casual, penal, 2-3, y ya el partido cambia. Y encima, encima, un minuto después de ese descuento, mete un muy buen, viste cómo son las cosas, así como Ballestero contra Chipoletti, los cambios le salieron bien y ganó el partido, ayer le salieron mal, porque Vidal entró mal pisado y porque Pedraza siguió a contramano nada que ver con Falucho Herrera, y esta gente de camioneros, que, que fue metiendo puesto por puesto, el último cambio que hace Galván, el interino, cuando entra Chávez, el 18, por Facundo Moyano, Chávez se para como, como otro 9, y es el que termina siendo, el con cabezazo hermoso bombeado, el 3 a 3, y ya te digo, casi lo ganan, casi lo ganan, pero también casi lo gana Liniers, en la única chance medianamente clara, pues fíjate, Serato queda mano a mano con Chiarini y le entregó la pelota a las manos. ¿Viste? Así es el fútbol. Son momentos, son rendimientos, son decisiones, son estados de ánimo. Un partido que parecía ganado termina dilapidando dos puntos.
4: El, 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 el una ventaja de tres goles, en esta categoría, jugando en tu casa, claramente te da una perspectiva de ganar el partido mucho mayor, un, un, porcentaje, un porcentaje muchísimo mayor. Eso es lo llamativo. Este, si no puedes proteger la diferencia de tres jueves realmente, porque después pisan la, te pisan las dudas, Exacto. Este, qué fue lo que pasó, por qué, este, las evaluaciones que se hacen a posteriori, son ¿eh? realmente fuertes, porque este, realmente fue una diferencia enorme, yo lo estaba escuchando ayer a la tarde, estaban ganando los tres, en ese momento Walter lo dijo en un momento de la transmisión, están ganando los tres equipos de la liga, y el país se aborda la el ¿Sí? y fue justamente el que resignó, y en casa la posibilidad de sumar los tres puntos.
3: Tal cual, en una ráfaga espectacular de 14 minutos, había metido tres goles, estaban jugando bien, eh, metía mucha gente de ataque, eh, se venía a alinear por todos lados, se había recuperado de un buen inicio de, de camioneros, un, un equipo ordenado, eh, bien parado, sin tanta profundidad, la profundidad la encontró con ese penal de descuento y después con el ingreso de Chávez, este, pero vos sabéis que estaba repasando acá la crónica, y cuántas veces se ha dicho no llevarte un descuento al vestuario ese gol de Vivanco faltando dos minutos para ir al descanso le dio oxígeno, le dio vida a Camioneros este, cuando, cuando Camioneros perdía 3 a 0 empezó a tirar centros cruzados al segundo paro y en uno de ellos consiguió el, el 1-3 la historia del segundo tiempo ya está, ya está contada, uno espera que Liniers ...no lamente estos dos puntos después en el recuento final... ...Linier tiene como prioridad... ...escaparle al fondo primero... ...después vemos si pues. se puede prender a la, a la zona de clasificación...
4: ¿eh? ...sí, seguro, y falta una rueda entera... ...una rueda entera, decir que ahora,
3: bueno, tiene otra localía... ...con estudiantes de San Luis, que viene entonado... ...que ganó ayer en Otamendi... ...Sansiniena va a ser local con Bolívar... ...y vuelven a salir los dos ganadores de ayer... ...y en el caso de Villamitre, en una cancha que le era esquiva contra un equipo que venía en racha, con ausencias, tuvo que improvisar Mungo, la dupla de Zagueros, porque Manchafico se le enfermó otra vez, del Greco no viajaba por el tema de su paternidad, tu tuvo que jugar con, con Pessi y Tanner, y tuvo que jugar con Formigo de cinco y aún así ganó, este, lo cual eh, valoriza aún más estos tres puntos, a Villamitri le estaba costando horrores, no, no anotaba de visitante, no solo anotó, sino que también ganó,
4: Claro, claro, Bueno, eh, realmente, este, jornada frutífera para los dos, y en el caso de Olimpo recuperándose rápidamente. Que eh, para Olimpo era una, una prueba, ¿no? El este, este, hecho de haber perdido su invito como local una semana antes y a jugar de visitante, a ver cómo reaccionaba el equipo. Claramente, está terrible
3: ¿no? No solamente, Juan, el tema de, de la derrota con Sol de Mayo. Olimpo arrastraba dos partidos sin anotar, porque había sido 0 a 0 en Chivilcoy y 0 a 1 con Sol de Mayo. Y, y ayer recuperando una buena fisonomía de equipo titular con algún ajuste que ya charlábamos la, la semana pasada dispuesto por Carlos Mayor, yo estaba mirando un compacto del partido. En el primer tiempo eh, se pone en ventaja con un cabezazo de Ferreira que ni siquiera necesitó saltar porque estaba sin marca. Midió el cabezazo y la puso abajo de pique. Eh, hubo un tiro libre de Guille en el vértice poste travesaño. Hubo un remate de Ramírez... ...que sacó el arquero... ...como que Olimpo fue de mayor a menor en el partido... ...ya en el segundo tiempo le costó... ...había, había levantado Argentino de Montemáiz ...cerrando la primera mitad... ...y ya el segundo tiempo fue... ...te diría, de parejo... ...con cierto dominio para el local... ...que motivó un par de buenas atajadas de, de Guido Villar... ...hubo alguna réplica de Olimpo... ...no tan clara, no tan punzante... ...pero terminó trayéndose... ...tres puntos valiosísimos... ...en una cancha que me hizo acordar Juan Carlos... A la de los viejos promocionales en Bahía, toda pelada.
4: No, sin césped.
0: O sea, Pero amarilla, ¿eh? Tierra. Tierra amarilla.
4: O sea, no el pasto amarillo, sino directamente. Tierra, toda...
3: cancha con piso duro, la pelota era un conejo, costaba dominarla, poca gente. Bueno, lo explicaba Julio, ¿no? Como que la prioridad de Argentino estaba en ganar la liga y no tanto el federal. Claro. Ahora que está desahogado con los puntos, ¿no?
4: ahora yo te digo Jolipo eh, comenzó a trabajar muy temprano eh, se pasó por la Copa Argentina se tenía todavía la incertidumbre de saber cuándo iba a tocar este, el partido de, la, de, de ese torneo por eso comenzó tan temprano. ahora, si le hubiesen dicho a Mayor que iba a terminar la primera rueda con otro punto de distancia yo no creo que ni él ni nadie sospechaba una diferencia tan, tan importante es decir, más allá de la confianza del equipo, del armado del trabajo por antelación que pongo en relación al resto terminar con esta ventaja sobre el escolta en este caso Luis Amitre, me parece que no estaban
3: ¿no? totalmente de acuerdo eh, y vos sabés que yo creo que el, el hincha de Olimpo no termina de valorar estos ocho puntos porque sabe que no significan gran cosa porque vos puedes sacar uno ocho o 15 al segundo y después en los playoffs arranca un, un, un mundo nuevo eh
4: sí, sí es barajar y dar de vuelta
3: por eso el hincha Olimpo no termina de, de, de euforizarse con esto. Vos Fíjate que ayer sacó un punto más de distancia, porque al quedar libre San Cinena, claro. y como ganó Villamite, que estaba tercero, el tricolor saltó a 28, Olimpo con 36. En lugar de 7, ahora lleva 8, como decías vos. Es una ventaja... Fíjate que en el norte no no se da. Fíjate que ayer al empatar Racing de Córdoba y al ganar Central Norte, ya el Cuervo le, le, le recortó también la, la diferencia. Esto es in, impensado y lógico para un torneo tan cerrado como este.
4: Sí, yo creo que la zona norte se adapta se, se, se adapta más a lo que uno suponía, a lo que uno sospechaba y a las características del torneo. Sí, yo creo que acá el Olimpo es, es llamativo con semejante campaña habrá sacado tantos tantos puntos pero bueno, vos creo que lo marcaste en el comienzo esta, esta zona sur ha, ha tenido muchos partidos empatados muchos
3: partidos empatados sí pero eh, totalmente, estas últimas fechas más y, y encima que no ganen los locales como la jornada claro. de ayer sí, es, es, es increíble eh, en el norte da la sensación que se han cortado y que son los, los tres más fuertes, Racing de Córdoba Central, Norte de Salta y Sarmiento de Resistencia, acá en el sur la primera lectura es Olimpo el candidato, Villamitre el enemigo, Sancinera la sorpresa y un lotecito, donde para mi gusto emergen Sol de Mayo y Estudiantes de San Luis.
4: Y Sol de Mayo resignó dos puntos importantes de local, esta fecha.
3: Sí, empató en casa, pero tiene el colgado el miércoles, veremos cómo le va, es un partido difícil en Mendoza. Hay otro colgado que es Chipolete y Juventud Unida de San Luis, que le importa más a Juventud Unida que está peleando la, la zona de clasificación Chipoletti viene mucho más atrás así que este, ya a partir del miércoles tendremos una aproximación a qué apunta Sol de Mayo porque si gana, se va a 28 y emparda a Villamitre ¿eh? claro, claro,
4: quedaría escolta, quedaría escolta con Villamitre y otro
3: Olimpo exactamente, así que bueno Juan, ese es un pantallazo amplio, global, un análisis de todos nuestros equipos, cómo están insertados en la tabla, con Sancinena que descansó tuvo día libre el domingo, hoy arranca su semana. Así que volviendo a repasar, Villamitre va a Las Heras o a donde juegue Huracán con, con su sí. localía. Eh, Olimpo va a Otamendi. Eh, Liniers es local aquí con estudiantes de San Luis y San Cinena en Cerri va a estar recibiendo a Ciudad Bolívar. Perfecto, buen programa Avisos y te escuchamos atentamente con el básquet. Oh,
4: bueno.
2: Como los goles, un buen deportivo no se merece. Se hace Radiovisión Deportiva en LU2.
3: Juan Carlos, hubo un rato que la mano de Brusino estaba incandescente.
4: ¿Qué diferencia con el brusino de Venezuela, no?
0: ¿De cero a cuánto? No, pasó? pero el
4: tema... Eh, 24. Claro. Diré. No, no, pero aparte, a ver, no solamente cero. Tiró tres tiros al lado en Venezuela la vez. Sí. Eso fue lo llamativo. Vos decís, Brucino volvó a los cero, pero el otro tiraron cinco tiros al lado. Anoche ya, este, con el primer bombazo que metió, adquirió confianza y terminó siendo este, un tirador este, con la estatura que tiene, importantísimo para la estructura del equipo fue este, un, un regreso al esperado en cuanto a un nivel productivo que había extrañado Argentina en el partido con Venezuela, que recordamos se lo llevó este, de arrebato, y a diferencia de lo que fue ese juego del jueves donde lo ganan el último cuarto, anoche el último cuarto lo superó porque estuvo más de cinco minutos sin convertir este, y después siete minutos y medio eh, demandó para convertir el primer tiro de campo eh, pero bueno, venía con un colchón de, de más de 20 puntos este, pudo conjurar esa reacción de, este, de los panameños en los últimos 10 minutos y terminó ganando por 11. Creo que faltaron dos pequeños detalles a esta exitosa excursión, beneficiosa y positiva excursión que hizo este, Argentina por, por Venezuela y Panamá. ¿Qué fue? Tal vez ganar por este, la mayor diferencia en Venezuela, lo que hubiese significado terminar primero y evitar un cruce con Canadá en la primera ventana o la próxima ventana que se avecina, y la segunda fue anoche haber ganado por más de 20, que le significaba en ese combo, en ese, en, ese, en ese sistema que hay para hallar a los cabezas de serie para el próximo campeonato del mundo, una mayor puntuación. Porque si Argentina hubiese ganado de 20 para arriba, o sea, por más de 19, de 20 para arriba, hubiese sacado casi nove, más de 900 puntos. Anoche se dio terreno al ganar por 11. Y además, este o sea, si hubiese sido incluso la diferencia de un dígito era menor todavía la diferencia. Pero Panamá se quedó con la última bola, Gaskins este, no intentó absolutamente más nada, ni tiro ni nada, congeló el balón, hizo terminar el partido, bueno, Argentina terminó ganando por once. Pero creo que el balance es altamente positivo, porque además, bueno, quedó demostrado que Campasso es inmanejable defensivamente a este nivel. Yo creo que este, ese, ese paso que ha tenido por la NGAM, más allá de que no haya jugado tanto en Denver y demás, más todo el alistamiento previo que hizo a esta ventana lo pone en un nivel que, eh, insisto, este, en nuestro patio, en nuestro continente, se hace prácticamente infrenable. Habrá que ver, ya para la próxima ventana, cuando enfrentemos a Canadá, Canadá hoy juega a las 3 de la tarde con Islas Vírgenes, que ya está eliminado de visitante, eh, uno supone que va a ganar Y que va a ser el número uno Del grupo C En consecuencia va a ser el primer rival de la Argentina El 25 de agosto Cuando comience el hexagonal Y va a ser en Canadá Si Argentina va a jugar de visitante ¿Qué quiere significar esto? Que tanto los NBA que ha puesto Canadá Que son a veces tres, a veces cuatro Con los cuales ha contado eh, le Van va a tener la chance de jugar Y uno supone que Argentina a no ser que, no sé, tomen una decisión campaso y si, si, con su nuevo equipo La NBA, si es que va a tener un nuevo equipo este, qué va a hablar con el entrenador Y demás, pero a este Grupo se van a sumar Trek y la Proítola Que recordamos no estuvieron presentes por haber participado En la final este, de la Liga Endesa En España, o sea que uh, el, el, La jerarquía Y el nivel del equipo, en teoría Tendría que subir Y además el segundo partido va a ser De local con Bahamas que con todo respeto me da la sensación máxime jugando en nuestro país Argentina va a estar, o está bastante por encima del equipo vaneño a no ser que el Patrini <risa> sí, ¿no?
3: sí. Con, con ese aviarrobo, ¿no? <risa> no
4: creo que a no ser que juegue a que ha dejado en Bahía un recuerdo imborrable, aquel moreno de Nassau que vino a jugar este, por Olimpo en el año 72 y que bajó nunca me voy a olvidar, en la agroestación civil comandante porra con un saco de piel de zorro gris que Dios mío, de la pinta que tenía. Sí. Y ese, ese tapado este, de piel parecía un modelo de un actor de
3: cine. No, Juan, eh, hablando de actor de cine, hay una, hay una foto célebre de encestando que lo hicieron posar en la esquina de la plaza a Elaisha frente sí, a la conocida marca de ropa masculina y justo en la esquina de Alsina y, y San Martín en
4: la, en la vereda de la Plaza
3: Rivadavia En la vereda de la Plaza Rivadavia con los con los dos edificios que están ahí en la esquina y él parado ahí en el medio como si vos vestido de blanco con los Una collares de abajo eso el es... pareció el, el pareció el edificio. Bueno, justamente para lograr ese efecto con la facha que tenía, con esa presencia la verdad que fue un fotón de la revista ancestando que marcaba la presencia de, de Aisha Maxuini en nuestro medio, ¿no?
4: Bueno, no sé que lo pongan en el túnel del tiempo y vuelva a ese Maxuini, yo creo que eh, con todo respeto vamos, va, va a pasar a ser el más sensible o uno de los más sentibles del, del próximo grupo en da la sensación en el mismo escalón que es Panamá. Si, sí, el
0: partido clave va a ser con Dominicana, Juan, ¿no?
4: Sí, yo, a ver... Eh... Argentina en la segunda ventana va a jugar los dos de local le toca a los dos de local que va a ser Dominicana y Canadá y después va a cerrar en febrero del año próximo cuando de visitante en Bahamas este, y sería en, en Bahamas y en Dominicana va a estar cerrando allá por el mes de febrero a ver, si yo no saqué mal la cuenta con tres partidos ganados de los seis que va a disputar. No tendría inconvenientes en para la libro. Me da esa sensación. Podés recordar un detalle. Los tres primeros van derecho, pero el cuarto queda en posición expectante, el cuarto del hexagonal. Porque hay que emparejarlo con el cuarto mm. del otro hexagonal que se arma para ver cuál de los dos, del mejor récord, obtiene el último boleto para el mundial. Porque son siete plazas los que clasifican. Entonces. Este, de los seis partidos, porque Argentina no vuelve a jugar ni con eh, Panamá, eh, eh, ni con Venezuela Tiene que ganarle este, a, a Dominicana, a, a, ganando dos, los dos Abamas Y después ganándole uno, uno a Dominicana Uno dominicano en Buenos Aires toda la, Sí, voy, y le podés ganar a Canadá acá también Porque ya, cuando venga Canadá acá, ya no van a estar los NDA eh, Que va a ser un equipo más terrenal Hay que ver el entrenador que dictó, Viene a probar jugadores pero eh, sacando así una un, un, finamente una cuenta todo parece indicar que ganando tres de los seis partidos Argentina no tendría ningún inconveniente en clasificar para el próximo campeonato del mundo sería un agosto interesante porque el equipo va a tener tiempo de juntarse eh, se si están planeando algún partido amistoso eh, que están esos, esas dos ventanas primero en Canadá y después en, habrá que ver en qué lugar de la Argentina para empezar con Bahamas hay la intención de sacarlo al interior basta de obras al menos esa es la idea eh, y después legaliza la América Si Argentina juega ese partido porque oficial día, a a la y automáticamente cortes, después y este, empieza la América así que Argentina se va a preparar para ir a Brasil a jugar este torneo que va a comentar el 2 de septiembre, pero para Argentina se este iba a comenzar al día siguiente con tendrá libre en la primera
3: Juan Carlos, buen vuelo de regreso a Bahía Blanca desde Aeroparque y la seguimos hoy, 19.40 Un abrazo chicos, gracias. Gracias por tu aporte
2: Como los goles un buen deportivo no se merece no, 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 no. Se hace Radiovisión Deportiva
3: en LU2 Antes de ocuparnos de este brillante primer tramo de, de tiro federal su goleada de ayer frente a Huracán acá hay un dato muy interesante que me aporta Eduardo Cocho López sus números por supuesto siempre prolijos y llamativos en este caso porque es un muestreo estadístico de la región sur mirá Federal A, por supuesto, ¿no? 63 locales, 47 empates, 24 visitantes. Hay muchos empates, como decíamos, y vos fíjate, eh, no son tantos visitantes, fíjate que de visitantes a empates hay una diferencia de 23 partidos, 24 contra 47, pero ya de empates a locales de apenas 16, ahí está el dato. Hay muy poca brecha entre marcadores que fueron empates y marcadores que fueron locales. Y bueno, hizo eclosión ayer y no ganó ningún local. Ganó Estudiante de San Luis en Otamendi, Olimpo en Monte Maíz y Villa Mitre en San Juan. Julio, lo sentenció en el segundo tiempo, Tiro Federal, ayer. ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: ¿Cómo están? Así es, lo sentenció en el segundo tiempo, pero yo creo que... Ya con el resultado puesto, viendo el partido de los 90 minutos y tratando de buscar los argumentos, me parece que dejó ver desde lo táctico eh, tiro federal los argumentos desde el arranque, porque eh, básicamente lo que hizo fue cortarle el circuito de juego de Huracán para que no le lleguen las pelotas limpias hasta algo. Por eso hubo un trabajo fuerte en la mitad de la cancha sobre Verón y sobre Navarro. Después los argumentos a la hora de la red llegaban en el complemento. Esa contundencia para convertir y saber jugar eh, con el reloj a favor no hay mucho en el primer tiempo más allá de esta cuestión táctica que uno puede leer después de haber visto todo el partido eh, un cabezazo del vincha Medina después de un córner un remate suyo de Cabrera a las manos de once un tiro libre de Seba Mancinelli eh, es, es lo único para, para destacar y en el complemento como vos decías la cosa cambió Agustín Cabrera que estuvo muy movidizo desde la derecha metió un lindo centro para el vincha Medina que como vino la, la empalmó y le rompió el arco a Alonso para poner este, un remate a quemarropa y el 1 a 0 y no lo dejó reaccionar porque a los 15, es decir, 3 minutos más tarde eh, Ivo Walter, desde el sector defensivo, pone un pelotazo largo recto, para llano que aparece dentro del área y lo, y lo cuelga al arquero y pone eh, el 2 a 0, y recién ahí recién Huracán Tú tuve la oportunidad de cruzarme con Federico Gómez Peña y me decía, jugamos el peor partido del campeonato. Qué
3: justo, ¿no? En el momento sí, menos el, indicado.
1: Es lo que lo que le dije yo, qué justo. Dice que en el, en el entretiempo habló mucho con el plantel, pero no 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 reaccionó. Eh, y cuando reacciona... Perdóname Julio, pero
3: si le pasa a Gallardo con River, ¿cómo no le va a pasar a Peco Gómez Peña? Pero, el otro día, como dijo Gallardo, peor que esto no podemos jugar, dijo contra Vélez.
1: Claro, y bueno, son momentos, claro. eh, también te toman la mano, también el rival no te deja jugar. Exactamente. Eh, estaba afligido eh, con, 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 con esa amargura de pero hay revancha. todo este partido, por supuesto. Este, pero te decía que cuando reaccionó Huracán lo hizo buscando alternativas al circuito que nunca se generó entre Navarro eh, y Verón con Escalco. Pelotazo salaria, alguna bocha sucia, un centro de Escalco que en realidad no se sabe si fue arco. Eh, Ocento y que sacó muy bien El arquero Fabi El régimen ingresado Melcon ingresó bien Se cabeceó una cerca eh, Un corner y un cabezazo De Pedro Fernández que dio en el palo Que muestra las caras también que Huracán ni siquiera ligó o sea jugó mal pero ni siquiera ligó pues Esa pelota dio en la base del palo Y a los 32 cuando Huracán iba Y tiro esperaba surgió una contra Para el siempre movedizo Cabrera Que gana por la derecha Se va mano a mano con el arquero Y es fauleado de manera grosera pero grosera, por chilena incluso voló un botín, así que imagínate
3: Pero eso era roja y no fue sancionada.
1: Sí, sí, roja directa. Ah, correcto. Roja directa, mientras se, se, se generaban
3: ahí. porque hubo refriegas sí. ahí, este, Olirate, y hubo más pero expulsados, pero de los de afuera, Julio.
1: Sí, la de era... La, la, la de
3: Bacle total, la hecatombe Catombe, dijiste. la Catombe
1: total. <ríe> y... Eh, eh, y, y aparte una de las cosas que hay que destacar de eso, se lo llevaba la, la policía de Chile, ¿eh?
3: este
1: Chileme. La policía. La policía. Y este Chileme que no, lo, no, no, no hace tanto juego en, en, en huracán como para tener un sentido de pertenencia que le permita siquiera, y estas cosas no se justifican, Exacto. insultar a la parcialidad local mientras se retira.
3: No, no, seguro. Y hacerle
1: gestos, me curioso, me no, 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 no. Absoluta.
3: Además, él fue el que prendió... Él, él puso la primera chispa para el fuego.
1: Eh, se armó un, Bueno. Y Cabrera se tuvo que retirar por el golpe. Por el golpe. Cabrera tuvo que salir. El partido se interrumpió 10 minutos. En ese lapso, lo que vos hacías mención recién, el árbitro Mario Gómez, para mí muy buen arbitraje.
3: ¿Te gustó eh, Marcos Gómez? Sí. Sí. Bien.
1: Sí. Se la rebancó nunca uh -huh. tuvo problemas, nunca fue protagonista. Expulsó a Manso de Arias del banco de tiro, a Guzmán del banco de huracán. Y a partir de ahí, una vez que se reanudó, el partido comenzó a naufragar en la desesperación de huracán y las contras de tiro. Y cuando uno imaginaba que el partido todavía le quedaban unos 5 minutos más por, por el parate... Llegó el gol de Restifo con un remate que se desvía en Pedro Fernández y, y, bueno, liquida el encuentro. Y el árbitro rápidamente pita al final para que la cosa no siga eh, caldeándose. Te decía, me gustó este árbitro porque se hizo respetar, eh, no tuvo protagonismo, no buscó el protagonismo. Llegó bien a las acciones cuando la situación se complicó en el complemento y hasta tuvo el sentido común de terminarla rápido ni bien se convirtió el tercer gol. Eh, cuando el parate suponía algunos minutos más Medina, Cabrera, Llanos Alternaron lo mejor del partido durante el desarrollo No sé si fue un lindo partido Fue muy de final Fue 3 a 0, ganó bien tiro Y creo que, que refrenda un, un buen semestre Que repasando la campaña A ver, solo se vio un poco afectado Cuando tuvo que disputar las eh, semifinales por penal pero que logró la clasificación una fecha antes y mostró su bueno, a lo largo eh, de la etapa regular.
3: Julio, claramente, ahí haces un, un buen resumen final, una, una conclusión, porque, fíjate, le, le termina costando más una semifinal clásica que define por penales, pero después fue Gallardo, número uno, liquida por tres goles la final de este tramo, este, pero además, jugadores que le respondieron en el momento exacto, pibes que se acoplaron, y la mano de Tuya para el manejo de grupo y para disimular ausencias.
1: Sí, y recordemos que cuando Tuya llegó, eh, las especulaciones previas eran que Tiro tenía que pelear por el, el
3: descenso. Y lo, y lo termina haciendo ganar el, o llevándolo a la conquista del primer tramo. La verdad que este cuatrimestre de Tiro ha sido... Impecable y, y lo saludamos de esta mesa de trabajo.
1: Y la, el, el debate de siempre, porque yo creo que los equipos de fútbol se ven mejor en las campañas cuando hacen una rueda, cuando hacen una rueda todos contra todos. Los playoffs son esas cosas que de repente te pueden dejar afuera. ¿Cuántas veces lo hablamos especulando con la, la posibilidad de, de Ascenso a Olimpo, vida cuenta del gran momento que está viviendo en el Federal A? Y me parece que acá se vio cuando tuvo esos penales, esa incertidumbre en la semifinal. con estoy, Me refiero a tiro, ¿no?
3: Julio, muy completo, y te esperamos para mañana, eh, también en, este misma, en esta misma franja horaria, porque el sábado estuviste participando en un emotivo homenaje que se hizo en vida, y esto es lo correcto, lo que se debe hacer siempre, una gran iniciativa de Sporting con muchos dirigentes ahí en el predio auxiliar donde juegan las formativas, estaban jugando las juveniles, en ese momento interrumpieron entre partido y partido para un sentido homenaje al Pocho Nieto.
1: Sí, y para mí muy particular también, porque te, te imaginas que con Pocho nos conocemos, o sea, Pocho me conoce eh, chiquito, me llevaba a la escuela. Así y que, como Federico y Chicha,
3: imagínate, amigo de, Chicha,
1: y Chicha, y, y, amigo ya, de
3: la crees, infancia, ¿no?
1: Cuatro generaciones. No, por Victor, eso. Cecilio Nieto, Rubén Nieto, Federico Nieto, y los hijos. Lázaro Nieto.
3: Claro, claro, claro. Bueno, bueno, Increíble. charlamos de eso mañana, Julito, ¿te gracias. parece?
1: Dale, dale.
3: Dale, buenísimo. No, gracias. gracias por tu aporte. Hasta la Ahí próxima. Estaba Julio Zana Torales. Eh, Esta... Eh, a ver no quiero confundir, porque no es un título, iba a decir consagración, esta obtención de tiro del primer tramo, que es importante, es ganador de apertura, ni siquiera necesito final extra, es ganador de apertura, que lo que te asegura es la final anual siempre y cuando, y esto hay que aclararlo porque está escrito y se votó, no caiga tiro después en el acumulado en zona de descenso o promoción. Uno supone que no, sería, como dijo Julio recién, la hecatombe total. No creo. Así que, de no suceder eso, Tiro ya espera un rival para la final anual. Y en caso de quedarse con el clausura, ahí sí sumar una estrella claro. de campeón 2022.
0: Son ganadores de tramo.
3: Son ganadores de tramo. Espero que la gente lo entienda así, ¿no? Y, y está muy bien que desde los medios ayudemos, porque yo leía a colegas ayer, o escuchaba y nosotros mismos, de nunca mencionar, de cuidarnos de mencionar la palabra campeón. ¿Mm? Porque no, no es lo correcto. Bueno, en la B, en el ex promocional, con el éxito de Libertad por penales contra San Francisco, bueno, se quedó con los playoffs, pero había una ventaja deportiva para la armonía, que se había quedado en el camino. Así que ahora tienen que jugar a un único partido, en cancha neutral, también por quedarse con este primer tramo, la armonía con Libertad. Un partido donde ya se agrega la opción del la alargue, ¿eh? Antes de ir a, a penales Hoy a las 18, así que para las 19.30 Vamos a tener todo resuelto Hoy a las 18 Van a conversar ambos clubes y dirigentes de la liga Sobre el escenario Ahí van a fijar los detalles, día, horario Y cancha Descartadas Liniers y Olimpo La que asoma en el horizonte Como primera opción, pero no está confirmada Es el Onofre Pirrone De tiro federal Bueno, Guille Eh... ¿Qué pinta este equipo que tiré esta mañana con Florencia es el que, el que asoman independiente para recibir a Platense esta noche emisión de LU2 con la red?
0: A ver, recordámelo.
3: Sosa, Vigo, Barreto, Insaurral de Lucas Rodríguez, Lucas Romero, Poblete, Saltita González, Casares, Fernández y Venegas.
0: ¿Vos sí. dónde metes un asterisco? Poblete. En Poblete. No firmó. No. Entrenó, eh, está a la par de sus compañeros, viene jugando, pero no tiene vínculo con Independiente. Si hoy por hoy es jugador libre. De, la, la excepción de su de su vuelta de Ucrania venció el 30 de junio. Claro, y ya parecía que estaba todo acordado, pero bueno, la dirigencia de Independiente hoy se ha abocado a las firmas de Ferreira, Achen, que va a estar en el banco de los suplentes, y también Elizalde que ya pasó la revisación médica, los dos dijeron que están disponibles para ya la próxima fecha, que es con Racing, pero no deja de llamar la atención lo de Poblete. Eh, si no es Poblete, uno imagina que Soñora podría meterse Pozo no va ni al banco. Lo apuraron y se resintió del tobillo. Pobrecito la patada que recibió. Por lo que ha decidido el cuerpo técnico dejarlo al margen y seguir esperándolo. Bueno, contra el equipo de Omar de Felipe, no contra Platense hoy en... Avellaneda, arbitraje de
3: a los 21 y 30. Es un lindo lunes hoy, ¿eh? porque está Arsenal de Sarandí, Estudiantes de la Plata a las 5 de la tarde, a las 19 con televisación abierta fuera del PAC Fútbol, Civi, Rosario Central. Atención a este partido, es ¿eh? muy interesante porque Civi hoy está penúltimo en zona de descenso. Y, el, y además debuta Leandro Somoza, con el morbo de hacerlo frente a su ex-club. Claro. Y justamente en los Canallas, Carlitos Tevez en su segundo partido, pero después de la pretemporada en Ezeiza, donde supuestamente acomodó físicamente a sus jugadores. Los conoció. Claro, pero mete mano, cambia medio equipo y, y también modifica el dibujo táctico para este partido en Mar del Plata. A esa misma hora, ni un solboy, fíjate qué lindo lunes, ni un solboy que si gana, recupera la punta, ah. que hoy está en poder de Gimnasia de la Plata, local contra Patronato. En el cierre de una fecha 6, Guille por ahí lo hablamos esta noche con Juan Carlos, el tema del VAR, porque ponele ponele el VAR para un offside, ponele por ejemplo en Barracas-San Lorenzo, los tres goles para mi gusto bien anulados, pero el tema de los penales, el tema de los penales, porque ya no solamente está el, están los penales de manos, me parece ridículo el que le dan a Sarmiento de Junín contra Racing, ridículo, ahora también aparecen los penales en otras maniobras, por ejemplo, el codazo a Copetti. Era penal y roja. Nada. El penal a Adam Vareiro. Sujeción contra Adam Vareiro, el jugador de Barraca? era penal. Nada. El penal de Huracán la Noche, que para mi gusto, para mi gusto, ¿eh? no hay falta de González Pires. Para mí, Cócaro le busca la pierna y se tira. ¿Qué hacemos con eso? Pues ya no son solamente las manos. ¿Vos cómo viste el penal de Piovi? De Insuga, perdón. De Racing, el de la mano. Eh,
0: Casual. Yo creo que sí. Incluso No si ocupa
3: un lugar desproporcionado. Yo no brazo, sé si ¿viste? no
0: rosa, primero en el cuerpo. Pero... Primero pegan en, en, en el estómago y después le dan la mano. No, no, no hay manera que la pueda sacar. No hay uniformidad. Vos no. me decís,
3: es el mismo penal que no le dan a Boca contra Corinthians que para mí no era. Pero acá sí lo dan. A ver, el codazo de Maidana, ¿es roja? Es roja. Sí. Pero, ¿por qué
0: no es roja el codazo de Sarmiento de Junín? Esa, bueno, esa es igual a la de Boca de Rojo. Y la de Marcos Rojo. Por eso. Ay, eh, para la Libertadores es penal. No, por, y para Maidana es roja. Mete, mete manotazo. Y para Maidana es roja por agresión sí. fuera del campo. Y, y, en esta, ¿Y el de Sarmiento? El de Sarmiento es igual, ¿eh? porque lo mide a Copetti, lo, espera, lo ve. Pero Guillermo, y después le, le no es con pelota en el medio. Lo espera. Le mete el codazo y después rechaza.
3: Pero el penal que le dieron. Y el colmo de la ridiculez es el penal que pedía el delantero de Godoy Cruz contra Colón. Que le mete el empujón de atrás, el de Colón cae, toca la pelota con la mano y el delantero pedía penal.
0: Penal, y sí.
3: Es que da para todos, ya. Pero es que ya se pide cualquier cosa. Sí. ¿Qué haces con el brazo cayendo? ¿Te lo cortás? ¿Cómo haces para cayendo evitar tocar la pelota? En fin, una fecha, la verdad, este, bastante polémica que vamos a seguir analizando esta noche en Radiovisión.
2: En Radiovisión Deportiva, juegan estos títulos.
0: Se terminó el sueño de Boca con Arturo Vidal, que finalmente viajará a Río de Janeiro para la revisación médica y presentación en Flamengo. Para mañana, un solo cambio. Fabra por Sández. El resto, el equipo ideal del técnico.
3: En Wimbledon, octavos de final, Cristian Garín, el chileno, avanzó de ronda al superar a De 10-6 el tiebreak del quinto set a donde llegó después de levantar dos sets abajo. Bueno, ahora un par de partidos importantes jugándose, Guille,
0: Kirgios con Nakajima y Fritz con Kubler. Sí, dos finales, porque Kirgios acaba de ganarle al estadounidense 6 a 2 en el quinto set y Taylor-Fritz barrió uh -huh. a Kubler en sets corridos. Por lo que estaba observando los cuartos de final. Mañana Djokovic-Zinner y Goffin con Cameron Norrie. El miércoles, Christian Garín con Nick Kirgios y Taylor Fritz contra el ganador de Rafael Nadal, que en un rato a las 14 va a estar jugando con el neerlandés Van den Sandschult. El jueves, las leonas van a cerrar
3: la fase clasificatoria del Mundial de Hockey de España y Países Bajos ante Canadá. Equipo que viene de dos derrotas. Las chicas nuestras, donde es titular la bahiense Valentina Costa Biondi, llegan de dos goleadas. 4 a 0 a Corea del Sur y 4 a 1 a España.
0: Bombazo en el básquet español. Pese a que tenía un año más de contrato, el Real Madrid prescindirá del técnico Pablo Lazo, que arrastraba problemas cardíacos desde las últimas finales. Dirigió al merengue los últimos 11 años, ganando 22 títulos en 33 finales. Movimiento de técnicos, Pablo Lavallén
3: reemplazará a Néstor Lorenzo en el Melgar, flamante campeón peruano que está disputando la sudamericana.
0: Pedro Damián Monzón va a conducir a Doc Sud. El danés Eriksen, de último paso por el Brentford, jugará en el Manchester United. Hace un año sufrió su problema de corazón en la Eurocopa. Cristiano Ronaldo se ausentó en el inicio de las prácticas, y sospechan que quiere cambiar de aire. Primer torneo de sala de arquería ayer en nuestro medio. En Cazador
3: Señor ganó Juan Andrés Letieri. En Recurvo venció Jorge Cotani. En Razó, hombres y mujeres, de un lado Jonathan Postensky y la ganadora, en Damas, Alicia Browning. Y en tradicional, el que alzó el trofeo fue Julio Eduardo Melo. Bueno, Guillermo, hoy 19 y 30, resumen del día y después la emisión con la red independiente Complatense.
0: Gracias y buenas tardes Tiempo cumplido
2: Hasta aquí Radiovisión Deportiva LU2 AM 840 El Deporte De Hacer Radio